0: Hallo, es freut mich, dass ihr gemeinsam mit uns euch auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereiten wollt und den Podcast von In Principio anhört. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler hier.
1: Und ich bin die Neutestamentlerin und heiße Christel Köhler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wieder gibt es drei Texte: ein Alttestamentchen, zwei neutestamentliche. Ich finde drei Megatexte. Und sie alle haben gemeinsam, dass wir uns mit der Frage nach dem Hören und nach dem Verstehen beschäftigen. Was braucht es, um gut zu hören? Und wie wird aus dem Hören auch ein Verstehen? Und der Text, der das am allermeisten vielleicht in den Blick nimmt, ist die erste Lesung aus dem ersten Buch der Könige und einer meiner alttestamentlichen Lieblingstexte, den ich, da war ich ganz uneigennützig, auch als Tauftext, also als Lesungstext bei der Taufe eines meiner Neffen noch habe unterbringen können. Und ich finde, es ist auch ein total schöner Text, den man einem kleinen Kind tatsächlich an der Stelle mitgeben kann, wenn er denn nun aufgenommen wird in die große Gemeinschaft der Christen, weil das
0: hörende Herz, um das es hier geht, so ein schönes Bild ist, Till. Allerdings, wenn man den Kontext bedenkt, ist es auch ein großes, großes Mann Mahnendes Wort, beziehungsweise ein großer Mahnender Zeigefinger. Warum? Wir treffen in der Lesung den acht so weisen König Salomo, wie wir am Ende der Lesung hören. Niemand war weiser und niemand wird weiser sein als dieser König Salomo. Und wir begegnen ihm als demütigen Bittsteller. Aber wir wissen auch kontextweise, er ist der König, der am tiefsten fällt. Hier sind wir noch am Anfang, kurz nachdem er auf den Thron gestiegen ist, sich durchgesetzt hat in den Thronwirren nach David aber am Ende seiner Regierungszeit, in 1 Könige 11, ist er dann derjenige, der anscheinend kein weises Hörendes Herz mehr hat, sondern Kulthöhen für andere Götter baut und das Großreich Davids auseinanderbrechen lässt. Also gar nicht mehr so der Liebling Gottes ist.
1: So ganz einfach ist es mit dem Hören und Verstehen und dann kommt ja der nächste Schritt auch noch danach Handeln am Ende doch nicht. Das ist in der Tat so, dass wir beim Salomo ja eine sehr schillernde Gestalt im Blick haben und das nicht nur, weil wir den Salomo natürlich auch mit viel Reichtum und Pracht und Bling-Bling irgendwie verbinden, sondern wir werden wirklich feststellen, nicht so sehr in der heutigen Lesung, nur mit einer kleinen Pointe ja, aber doch im Verlauf, dass es mehr dazu braucht, als nur dieses hörende Herz, um ein guter, und Kö guter König zu sein und das auch wirklich ähm, vor Gott ein guter König
0: zu sein. Aber gucken wir mal genauer in den Text. Und Christian, ich frage dich mal was. Wenn jetzt Gott zu dir kommt und sagt, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Das ist offen formuliert. Ja? Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Was wünschst du dir? Das ist, du zögerst. Das ist erstmal eine Riesenfrage. Genau das ist die Strategie des Textes, auf die erstmal da passiert. Alles liegt dir zu Füßen und wir denken natürlich, und im Alten Orient auch logisch, das, was Salomon nachher auch bekommt. Salomon bekommt Reichtum, Macht etc. Aber das ist nicht, was der König erbittet, sondern er bittet das, was du so magst, das hörende Herz.
1: Und gleichzeitig ist es ja so, dass er dem Ganzen wirklich geschickt noch einiges vorausschiebt. Also das finde ich auch super. Wir würden im Neu-Testament immer sagen, ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Wiedereinfangen der, der Zuhörerschaft. Hier muss ja niemand eingefangen werden, außer vielleicht <lacht> tatsächlich das Nachdenken überbrückt werden. Und was Salomo hier so Eingangs formuliert, jetzt hast du also mich zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich bin noch so jung und weiß nicht ein und aus. Wir wissen, so jung ist er offenbar gar nicht mehr. Aber es fehlt ihm an Erfahrung. Und dass er das hier auch ins Gespräch bringt, bevor er seine eigentliche Bitte ausspricht, das finde ich bemerkenswert. Also er erkennt, dass er nicht alles hat, was er braucht. Und gleichzeitig nennt er sich als jemand, der irgendwie auch um seinen, seinen Ort in der Geschichte, in dem, wo er sich gerade befindet, kennt. Also er sagt, ich stehe inmitten von deinem Volk. Also ich bin hier nicht der, der total herausgehobene, sondern ich verstehe mich als ein Teil deines Volkes. Das heißt, der Rückbezug zu Gott ist sofort da. Es ist ein großes Volk, heißt es, dass man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Salomo bringt von Anfang an ins Gespräch, dass er sich, auch wenn er König ist, nicht als Mittelpunkt der Welt begreift. Zumindest an dieser Stelle hier nicht. Und das ist eine schöne Einleitung dann zu der Bitte.
0: Ja, ist rhetorisch wunderbar gemacht. Wir treffen da den demütigen König. Und nochmal Kontext. So demütig und vielleicht auch unwissend ist er gar nicht. Er hat sich gerade durchgesetzt. Er hat das Testament Davids vollstreckt, drei Feinde aus dem Weg geräumt. Er ist eigentlich genau in der Macht angekommen und sitzt da jetzt mächtig auf dem Thron. Aber im Angesicht Gottes begegnen wir nun den, dem König, wie er sein soll. Das ist das Angebot an den Leser, dass wir hier lernen, okay, jetzt haben wir einen König auf dem Thron. Wie ist dieser Thron gefüllt? Wie soll dieser König sein? Das ist ja die Aussage der Geschichte. Und das richtig beschrieb erstens, das ist dem Alten Testament wichtig, der König steht nicht über dem Volk, sondern ist Teil des Volkes. Und die Beziehung, die wichtig ist, ist nicht die Beziehung des Königs zum Gott, sondern die Beziehung des Volkes zum Gott. Das ist eine vermittelnde Funktion, da hat er eine Dienefunktion. Nun fragt er eben wunderbar und sagt, ach, verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, eben genau ausgerichtet, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Das ist diese wunderbar demütige Bitte.
1: Es schließt sich ja noch an, wer könnte dieses Volk sonst regieren? Das ist ja total schön, dass hier eigentlich Gott mitgedacht ist. Ne? Also du hast gerade ja auch schon gesagt, eine vermittelnde Funktion. Nur indem der Salomo all das von Gott bekommt, ist er überhaupt in der Lage, dieses Volk Gottes in irgendeiner Form zu lenken und zu leiten. Es ist nichts, was aus ihm selbst herauskommt er bekommt diese Würde ja auch nur bedingt aus sich selbst heraus, sondern es ist alles grundgelegt in Gott. Und diese Frage, wer sonst könnte das, bezieht sich eigentlich auf Gott, der dahinter der, der dahinter Handelnde ist.
0: Und jetzt bittet dieser demütige König um die weitere Führung durch Gott. Worum bittet er, hatten wir gesagt, ein hörendes Herz, um das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und die Bitte gefällt Gott. Er sagt auch nochmal, ja, du hast nicht um das gebeten, um was man alles sonst bittet, sondern du hast das Richtige, um, du hast um die Weisheit gebetet, um, um zu verstehen, wie Gott diese Welt geordnet hat und wie man dem Willen Gottes entspricht. Aber, du hast eine ganz Kleinigkeit, Gott entspricht der Bitte nicht vollständig. Salomo bittet jetzt darum, als ich gesagt, diese Einsicht ins Gute und Böse zu kommen. Und Gott gibt ihm dann ein weises und verständiges Herz, um auf das Recht zu hören. Und wenn wir Recht lesen, ist es nicht das Bundesgesetzbuch, sondern das Recht ist der Wille Gottes. Ganz
1: weisheitlich natürlich gedacht an dieser Stelle irgendwie. Es muss sich tatsächlich im Hören, im Verstehen entfalten und es geht eben nicht darum, eigentlich hat ja das Gut und Böse unterscheiden eine sehr richtende Funktion. Ich nehme beides wahr und ich habe die Chance, zwischen beidem abzuwägen. Wenn ich auf das Recht höre, verlasse ich mich tatsächlich auf etwas, was vor mir schon da ist, auf was ich mich beziehen kann. Ich kann eben sagen, ist das das Recht? Ja oder nein? Ähm, und ich muss nicht selber unterscheiden. Und das ist diese wirklich feine Pointe, die hier eingebaut ist. Im Übrigen, dass alles, was sonst noch kommt, langes Leben, Reichtum und so weiter, sind ja quasi auch Be Begleiterscheinungen der Weisheit, die ihm
0: verliehen werden, wenn ich es richtig sehe. Das Gute vom Bösen zu unterscheiden da klingelt es ein bisschen intertextuell bei uns. Warte mal, da war doch der Baum, der Erkenntnis vom Guten und Bösen im Garten Eden. Das ist doch, was allen Menschen jetzt zuteil geworden ist. Die können von Gut und Böse entscheiden. Und das ist genau für uns der große Hinweis. Ja, von Gut und Böse können wir unterscheiden. Aber das Entscheidende ist doch, darauf auch zu hören, auf diese Unterscheidung, beziehungsweise nach dem Willen Gottes, was in seinem Recht niedergeschrieben ist, wo er sich ausdrückt, nach dem Willen Gottes zu leben. Und eben wirklich, diese Liebesbeziehung zu beantworten, indem man sich unter die Führung, worum es ja eigentlich geht hier, unter die Führung Gottes stellt und Gott folgt. Diese Liebesbeziehung
1: ist dann schon die Brücke zum zweiten Text des Sonntags, denn da sind wir aus dem, lesen wir aus dem Römerbrief, oh Wunder, das zieht sich jetzt ja auch ziemlich durch, wieder ein relativ kurzer Abschnitt und ich gehe mal auf den letzten Vers ein und gehe dann nochmal mal auf das mit dem Lieben zurück.
0: Darf ich diesen Vers vorlesen? Der ist so schön melodisch. Ich, ich lese diesen Vers 30 einfach vor. So, es geht um Gott. Die Gott, also er, die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
1: Wunderbar. Nicht nur melodisch, sondern auch in der Aussage. Es geht um eine große Heilsgewissheit, die hier ausgesprochen wird. Gott ist der, der vorausbestimmt hat. Das ist nicht negativ im Sinne von Prädestination gemeint, sondern diejenigen, die er im Blick hat. Am Ende ist es natürlich immer sein ganzes Volk. Da können wir uns wieder zurückberufen auf das, was wir im ersten Buch der Könige gelesen haben. Und all die hat er im Blick und die werden hier unten beschrieben. Die werden aber auch im ersten Vers beschrieben. Und da heißt es aber, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Also Gott beruft Gott hat sein Volk im Blick und in diesem Volk muss zeichnen sich dann die eben noch einmal aus, von denen, die berufen sind, die eben auch Gott lieben. Die also antworten auf genau diese Liebesbeziehung, die also nicht nur irgendwie gut und böse unterscheiden wollen, sondern die das Recht hören, die nach dem Recht handeln, die also wirklich den Willen Gottes erkennen und danach lieben. Das heißt, das Lieben Gottes ist ein Äquivalent zum weisen Herz eigentlich im ersten Buch der Könige.
0: Und wir haben noch eine zweite schöne Brücke, weil in dem Römerbrief, in dem Text, den wir lesen, werden die, die Gott lieben, ja sozusagen gleichgesetzt, beziehungsweise sie bekommen einen Ehrentitel. Sie sind die vielen Brüder Jesu, die vielen Brüder des Erstgeborenen. Die Brücke sehe ich in der ersten Lesung dazu, dass wunderbar dieser König Salomo in seinen Worten sich eben mitten in dem Volk verortet, nicht über dem Volk. Und hier nun haben wir diese Zusage, dieses Wunderbare, die, die Gott lieben, die werden ein bisschen sozusagen jetzt hochgehoben. Die werden nämlich zu Brüdern Gottes Sohns. Die werden zu Brüdern, wie es hier heißt, des Erstgeborenen. Die werden hinaufgehoben in die Kindschaft. Die sind Kinder Gottes.
1: Ein Teilvers vorher wird das ganz schön formuliert in, dass sie an Wesen und Gestalt seines, also Gottes Sohnes teilhaben. Wir werden Christus ähnlich, das ist ja auch eine Metaphorik, die Paulus an verschiedenen Stellen benutzt, indem wir Christus anziehen wie ein Gewand. Das ist diese Taufmetapher. Wir werden Christus ähnlich in Wesen und Gestalt. Und das ist genau das, worin sich dann eben zeigt, ob wir diejenigen sind, die ganz auf das Recht hören, die sich auf Gottes Weissagung einlassen, die mit ihm ganz konkret Wege gehen. Und an Wesen und Gestalt teilzuhaben, meint natürlich vor allen Dingen, auch an diesem Auferstehungsgeschehen teilzuhaben, also wirklich zu denen zu gehören, die berufen sind, das Leben nach dem Leben zu haben und in Gottes Wirklichkeit, in sein Himmelreich, in das Reich Gottes mit
0: einkehren zu können. So, Christel, hast du wirklich alles verstanden, was wir gerade gesagt haben? Das ist jetzt eine furchtbare Überleitung, aber wir begegnen nämlich im Evangelium genau diesem Satz. Im Evangelium, nachdem wir drei Gleichnisse hören, wieder, wie ist es mit dem Himmelreich? Mit dem Himmelreich ist es wie Punkt 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 Punkt. Kommen wir am Ende des Evangeliums zu diesem Satz, Vers 51. Da sagt Jesus zu den Jüngern, Habt ihr das alles verstanden? Und sie antworten, Alles verstanden, alles klar. Wir wissen ja
1: schon aus dem Anfang der Gleichnisrede, in der wir uns ja immer noch befinden und die ja dann auch zum Abschluss kommt, dass es nicht ganz so ist. Ja, Also die Jünger verstehen nicht alles. Aber hier beantworten sie das ganz klar mit Ja und wir haben schon, als wir einmal vorher auf die Texte geguckt haben, gesagt, das ist so eine klassische Schüler-Lehrer-Situation. Der sagt, habt ihr alles verstanden? Und die sagen, ja, Herr Lehrer.
0: Sechste Stunde und dann rennen alle die raus nach Hause. <lacht> ich
1: glaube, ganz so schlimm wird es hier nicht gewesen sein. Aber wir sind tatsächlich in einer Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern alleine ist. Also den Großteil der Gleichnisrede spricht er ja zum gesamten Volk. Und wir haben letzten Sonntag am Ende gehört, dass er sich in ein Haus zurückzieht, nur mit seinen Jüngern. Hier sind in diesen letzten Gleichnissen vom Himmelreich nur noch die Jünger, die Adressaten, also eine kleinere Gruppe als vorher. Und deswegen ist es ihm auch so wichtig, diese Frage am Ende zu stellen, nicht um eine Prüfung abzu die ablegen zu lassen. Und die müssen jetzt noch Multiple Choice beantworten. Wie ist es denn mit dem Himmelreich? Schatz, Auto, Dingens? Und dann müssen sie das Richtige ankreuzen, sondern es geht darum, haben sie wirklich den tieferen Sinn verstanden? Wir können jetzt noch mal sagen, hat sie ein richtig hörendes Herz und haben sie herausfiltern können, worum es eigentlich wirklich geht, wenn es um das Himmelreich geht.
0: Und dieses wirklich Verstehen haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Es ist eigentlich gar nicht das so, so ein Ringen mit dem Ganzen. Und das haben wir auch in den beiden ersten Gleichnissen, wenn er eben gesagt wird, dieser Schatz in dem Acker und diese besondere Perle, da wird uns ja nichts anderes gesagt als dieses Himmelreich, das so schwer in Worte zu fassen ist, hat eine unvergleichliche Bedeutung. Es ist so wertvoll, da lässt man alles andere hinter sich und macht sozusagen das zum Fokus seines Lebens. Das lässt sich vom Verstand kaum nachfolgen. Es ist im Endeffekt das, wenn wir im Leben eines anderen Menschen sehen, der sagt, der lässt alles hinter sich und macht eine komplette Kehrtwende und geht jetzt eine komplett andere Richtung und lässt alles, alles, alles hinter sich, weil er ein neues Ziel hat, das alles bestimmt.
1: Es geht um eine große Entschiedenheit. Das ist eigentlich der letzte große Punkt, den Jesus hier und eben deswegen auch genau seinen Jüngern gegenüber macht. Wenn es darum geht, du hast das Himmelreich gefunden, du hast erkannt, worum es geht, dann folge dem mit aller Entschiedenheit. Da sind die Jünger oder das, was hier mit den beiden Menschen, dem Mann, der den Schatz findet und der die Perle findet, ja auch vor Augen geführt wird, eben anders dann als dieser reiche Jüngling, den es tatsächlich erst etwas später im Evangelium gibt, der aber eben vor die Alternative gestellt, nicht in der Lage ist zu sagen, ja, ich entscheide mich ganz klar auch für die Nachfolge Jesu hin, hier geht es darum, diese Entschiedenheit zu besitzen und die zu besitzen, egal wie man quasi auf das Himmelreich stößt. Ne? Der eine, der, ähm, der Mann, der gräbt seinen Acker um. Es ist ein Zufallsfund, dass er dabei diesen Schatz findet. Also ganz zufällig stößt jemand auf das Himmelreich. Der Kaufmann, der sucht nach der schönsten Perle, nach, der, nach dem Outstanding, wie man vielleicht sagen würde. Und egal, ob ich etwas zu, ob ich das zufällig finde oder ob ich immer danach suche, dem Himmelreich, dem Willen Gottes könnte ich auch übersetzen, wenn ich es gefunden habe, dann muss ich mich entscheiden. Und dann gibt es auch keine zwei Wege eigentlich, so wie Jesus es darstellt.
0: Ebenfalls eine unvergleichbare Bedeutung dann hat. Ein bisschen gerungen habe ich dann mit meiner eigentlichen, äh, eigenen Deutung vom letzten Pferd des Evangeliums. Weil da, wir hatten dieses deutlich klare ja das war wunderbar, das wäre auch ein toller Abschluss gewesen. Alle sagen ja, alle haben alles verstanden. Aber Jesus redet noch weiter. Da sagte er zu ihnen, Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Super, oder? Das kann
1: man sich so richtig vorstellen. Jemand hat irgendwie ganz, ganz viel und nimmt das eine und das andere wieder raus. Aber... Es geht um eine ganz kleine Gruppe in der Realität wahrscheinlich. Das also hier sind wir wirklich auch dabei, nochmal einen Blick reinzuwerfen, quasi Backstage des Matthäus-Evangeliums, könnte man sagen. Denn der Evangelist spricht hier wirklich sehr konkret ja auf den Fall hin, dass es jemand aus dieser Gruppe der Schriftgelehrten geschafft hat, im Sinne Jesu die Weisheit Gottes zu erkennen, also tatsächlich aus seiner Schriftgelehrtheit heraus Jünger Jesu geworden ist. Und wir wissen aus dem Verlauf des Evangeliums, dass diese Schriftgelehrten ja sonst eher nicht so gut wegkommen. Hier spricht er aber von denen, die es tun, also die tatsächlich den Sprung hin in die Jesus-Nachfolge wagen. Und diese kleine Gruppe, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie wirklich aus dem Verständnis des Alten Testaments, des Gesetzes, der Propheten etc. hin die Brücke schlägt zu dem, was er jetzt hört hier in der Weisheit Jesu, wie er auch diesen Ausblick auf das Himmelreich versteht etc. Und das ist eine ganz tolle Fähigkeit, die es für diese Gemeinde ganz sicher auch braucht, dass es nämlich diese Brücke gibt aus dem Verständnis Jesu heraus, wirklich auch bewusst zu der Tradition, aus der die meisten dieser Gemeinde kommen werden, die Tradition des Judentums, das, was wir als altes Testament verschriftlicht sehen. Und nicht einfach nur zu sagen, jetzt haben wir halt die Überlieferung Jesu und wir setzen ganz neu an. Die Matthäische Gemeinde ist eine Gemeinde, die wirklich aus dem Schatz des Alten und aus dem Schatz des Neuen heraus lebt. Und da ist dieser eine Satz so ein guter
0: Hinweis für. Guck mal, jetzt hast du die Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt hatte, weil ich wollte dich nämlich fragen. Es war super, aber meine Frage war genau das, was mich so durcheinander gebracht hat. Es ging ums Verstehen dieser Gleichnisse. Ja, verstanden. Und dann setzt er auf einmal an, kein neues Gleichnis kommt. Und auf einmal kommt dieser Blick auf diese kleine Gruppe der Schriftgelehrten, die eigentlich jetzt nicht zum inneren Zirkel gehören, die so nicht Jesu so jünger sind. Und die sind dann, die so diesen Schatz wirklich hochheben. Das rahmt ja auch ein bisschen dieses Evangelium. Wir haben ja am Anfang gerade den Schatz, der im Acker vergraben war. Und jetzt auf einmal die Schriftgelehrten, die das hochheben. Und ich wollte dich eigentlich fragen, das hast du aber schon beantwortet, ich frage es aber nochmal, um es zu verdeutlichen: Warum auf einmal jetzt dieser Fokus auf die Schriftgelehrten? Rein theoretisch hätte Matthäus
1: wohl auch eine andere Gruppe hervorheben können. Es gibt so zwei Dinge, die für diese Schriftgelehrten sprechen. Das eine ist, so sagt, gibt es zumindest unter den Exegeten ein bisschen die Überlegung, dass der Matthäus womöglich selbst aus genau dieser Gruppe stammte. Also jemand ist, der wirklich mit den Schriften des Alten Testamentes, der jüdischen Tradition eng verbunden ist und aus dieser Tradition heraus eben auch so viel davon in sein Evangelium hat einfließen lassen können.
0: Genau, was wir sehen im Evangelium. Er ist jemand, der kennt seine Heilige Schrift. Was wäre die andere Erklärung, die man findet?
1: Die andere Erklärung ist, dass es insgesamt in der Jüngergruppe eben diejenigen gibt, die sich aus dieser Gruppe herausgelöst haben und Jünger Jesu geworden sind. Also, dass es sich gar nicht nur auf den einen Evangelisten vor allen Dingen zuspitzt. Also, Matthäus sich so ein bisschen selbst hier drin lobt, kann man auch mal machen, sondern dass es durchaus eben gerade in dieser engeren Jüngergruppe den einen oder anderen Schriftgelehrten gab und durch die Brust ins Auge natürlich auch die Matthäische Gemeinde ja nochmal gewarnt wird, sich von all diesem vermeintlich Alten loszusagen. Wir wissen, dass die Entstehungsgeschichte des Evangeliums in einer Zeit ähm, passiert, in der tatsächlich die Auseinandersetzung mit der jüdischen Gemeinde ziemlich virulent war. Also die Frage, können wir weiter Teil der jüdischen Gemeinde sein und auch in der Synagoge mit beten und uns nur in Anführungsstrichen für den Sonntagsgottesdienst, für das Herrenmal da rausziehen und das so als einen zweiten eigenen Identifikationsmarker aufmachen? Oder sind wir eigentlich was ganz anderes, die, dass die jüdische Gemeinde hat diese Frage für sich auch gestellt und am Ende... Beantworten beide die Frage, glaube ich, aus einer ziemlichen Überzeugung mit, nee, wir können die Wege nicht mehr zusammengehen. Das ist jetzt nicht so harmonisch, sondern es gibt durchaus Konfliktpotenzial dabei. Man geht also den Weg getrennt von der jüdischen Gemeinde. Und trotzdem ist sich, ist auf jeden Fall unaufgehbar, dass man den Schatz der jüdischen Gemeinde, die Schrifttradition mitnimmt in das, was man jetzt als einen weiteren Weg auf dem Willen Gottes hin
0: tatsächlich beschreiten will. Und das mahnt Matthäus hier auch an. Was im Endeffekt, das verstehe ich jetzt, ein wunderbarer Abschluss für diese Gleichnisrede. Weil die ganze Zeit haben wir gehört, mit dem Himmelreich ist es wie. Und es war immer so deutlich, dass es sowas ganz anderes, sowas Krasses, sowas Durchdringendes, sowas Wunderbares, sowas Neues. Aber es ist natürlich auch die Sehnsucht des Alten Testaments, lässt sich auch zusammenfassen in diesem Himmelreich, in dieser Beziehung. Und dass man genau das, wenn wir, wenn wir ringen, darum über Himmelsreich zu reden, über das Himmelreich zu verkünden, genau das machen selbst. Wir schöpfen aus dem Alten, und holen dabei auch Neues heraus, um sprachfähig zu werden, um das zu erklären. Und jetzt springe ich direkt und sage, nach der Erklärung von Christelle, das ist mein Vers, den nehme ich mit. Das ist jetzt nicht nur, Christelle lacht gerade, deshalb nehme ich es vorweg, ist nicht nur, weil da Schriftgelehrte genannt werden und ich sage, so, das ist jetzt, jetzt bin ich genau ich, ich bin ja hier der Schriftgelehrte und das ist mein, genau meine Aufgabe, aber auch, das ist ja genau das. Beim Erklären von Bibel hole ich vieles Altes, was auch die Tradition gesehen hat, immer wieder hervor aus der Erklärung der Schriften. Aber ich suche immer auch das Neue, was mich hineinträgt in die Zukunft, was mich mitnimmt auf dem Weg in, den Himmel, in das Himmelreich. Und ja, dank deiner Erklärung, Christel, nehme ich tatsächlich diesen letzten Vers mit. Ich lese ihn nochmal vor. Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Junge des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Nein, ich bin kein Hausherr, aber dieses Neues und Altes hervor hervorholen aus dem Schatz der Heiligen Schriften. Ja, das, das nehme ich mit.
1: Ich wollte gerade die gleiche Überleitung machen, aber es ist nicht schlimm. Ich habe auch noch natürlich die Alttestament-Lesung, von der ich ja schon, wie ich gesagt habe, auch großer Fan bin, ich nehme aber nicht das hörende Herz als meinen Vers mit, sondern doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein. Das kann ich jetzt von mir auch nicht mehr behaupten, noch sehr jung zu sein. Aber das Spannende ist ja hier, dass der Salomo es eigentlich auch nicht ist. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt hier wie bei dem ähm, in anderen Geschichten, die wir haben, weiß äh, nicht, beim Jeremia, der offenbar ja wirklich noch sehr jung ist in seiner Berufungsgeschichte, das ja auch so betont oder so, dass wir hier an dieser Stelle nicht es mit einem ganz jungen Menschen zu tun haben, aber wir haben es mit jemandem zu tun, der an dieser Stelle formuliert, ich weiß, mir fehlt noch was an Lebenserfahrung. Mir fehlt noch was an Lebenserfahrung, um die Aufgabe, die hier an mich gestellt ist, zu bewältigen, vielleicht auch um die richtige Entscheidung zu treffen, das ist ja auch das, was Teil seiner Bitte ist. Und dieses Bewusstsein immer wieder zu haben, trotz der Erfahrung, die ich angereichert habe, durch Lebensjahre, durch irgendwie den Diskurs, so wie wir den irgendwie miteinander führen. Da lerne ich ja auch immer wieder was. Aber es gibt immer noch Dinge, die mir fehlen. Und ich bin darauf angewiesen, so wie Salomo das auch formuliert, dass ich irgendwie ein bisschen was von der Weisheit Gottes oder vielleicht auch von seinem Geist im Hintergrund habe, der in den Situationen, wo mein Erfahrungsschatz nicht ausreicht, Gott das in gewisser Weise ergänzt, indem er mir ein hörendes Herz gibt oder wache Augen oder eine große Sensibilität für mein Gegenüber, etc. Das steckt für mich alles in diesem Vers drin und das finde ich auch eine schöne Idee für so eine Woche, nochmal zu gucken, wo merke ich denn, dass mein Erfahrungsschatz vielleicht nicht groß genug ist und wo ich, wo bin ich dann angewiesen auf das, was Gott dazu legt, damit ich irgendwie das, was die Anforderungen, die an mich gestellt sind, tatsächlich gut ausfüllen kann.
0: Und nun freuen wir uns darauf, eure Bibelverse zu lesen. Wenn ihr den Podcast gerade in einer App hört, könnt ihr in den Show Notes den Link finden auf Facebook, wo der Podcast selbst nochmal veröffentlicht ist. Und darunter unter diesem Beitrag sammeln wir alle eure Bibelverse und freuen uns zu lesen, welcher Bibelvers euch besonders angesprochen hat. Entweder könnt ihr einfach den Bibelvers hinschreiben oder gerne auch erklären, wie wir es gemacht haben, warum euch dieser Bibelvers so wichtig ist für den kommenden Sonntag und die kommende Woche.
1: Und mit Blick auf die Woche. Aber auch darüber hinaus wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.